0: Padre, te rogamos que bendigas el estudio de Tu Palabra, que Tú nos ayudes, que Tú nos guardes, Padre, que Tú nos hables, que seas Tú quien hables, Señor, y que seamos nosotros los que tengamos un oído por el poder de Tu Espíritu sensible a Tu Palabra y recibamos de Ti. Ayúdanos, Señor, a recibir en nombre de Cristo Jesús, ministra, fortalece, bendice. Señor, glorifica tu nombre y transforma nuestras vidas, llénanos, bendícenos, te necesitamos, y que nosotros te honremos y te bendigamos con la actitud de nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los santos en Éfeso. Estamos en el cuarto capítulo. Voy a repetir algunas cosas que son clave, y las voy a repetir porque son bien importantes. Si yo estoy interesado no solo que oigan pero que puedan considerar seriamente lo que estamos diciendo. Y muchas veces es importante repetir las cosas. El Señor Jesucristo repetía las cosas muchas veces, y es bueno repetir. Pablo nos enseña en su carta a los santos en Éfeso, en los primeros tres capítulos, las riquezas que tenemos los santos. Nunca nos olvidemos las riquezas que tenemos los cristianos en Jesús. Jesús. Pablo dice en su primer capítulo de la Carta a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa, no sin problemas, pero victoriosa. Una vida abundante, no fácil, pero abundante. Mejor una vida abundante, difícil, que una vida fácil y miserable y el Señor nos da una vida abundante entonces el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos por eso dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido para que seamos limpios, rectos, no torcidos, no egoístas, no malvados, no resentidos, amargados, sino frescos, reflejando el amor y la luz y la verdad de Cristo. Por eso, después de que nos habla de las riquezas en Cristo, nos habla de que tenemos que conducirnos como cristianos, como hijos de la luz. Y Pablo dice, nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin marcha delante de Él. Y lo dice, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. Es decir, el Señor nos ha predestinado, Él ha predeterminado antes de que existiera el universo que íbamos a ser sus hijos. Y si somos sus hijos, ¿cómo no va a ser todo lo necesario para vernos triunfar y moldearnos y hacer algo maravilloso en nuestras vidas? Eso es lo que el Señor promete. Y por eso mismo Pablo ora, en el capítulo 1, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, Pablo quiere que conozcamos la esperanza de nuestro llamamiento. Tenemos un llamamiento maravilloso, con una gran esperanza realmente una esperanza viva y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos es decir, hay riquezas el cristiano no es pobre, no es miserable tenemos riquezas enormes en los santos a través de los dones que da a través de los hermanos a través del espíritu que derrama a través de los hermanos y luego cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos es decir, Dios no nos ha dejado débiles somos débiles pero no nos ha dejado sin poder el poder no está en nosotros, está en Cristo y Dios nos ha dado ese poder a través del Espíritu Santo. ¿Qué poder? El mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. Lo dice Pablo. Según la eficacia de la fuerza de su poder, el cual es el mismo que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Entonces, toda esa riqueza la tenemos. Entonces, Pablo dice en el capítulo 4, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la cual habéis sido llamados. O sea, es decir, vivamos rectamente. Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Es decir, nos llama a vivir en unidad en humildad, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. Ustedes a veces me tienen que soportar mis defectos. Yo a veces tengo que soportar a algunos de ustedes con sus defectos. Pablo dice, debemos de soportarnos unos a otros por amor. Soportándonos unos a otros por amor, con paciencia. Y luego dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de esforzarnos por mantener la unidad. Pablo nos recuerda que tenemos un solo Dios y Padre de nosotros. Cuando estamos hablando con otra persona, recuerda que Dios es su Padre, trátalo con respeto y amor. Tenemos un solo cuerpo, somos un cuerpo, entonces debemos de amarnos porque tú no odias tu brazo, tú no odias tu cabeza, tú no odias tu pierna, debemos de amarnos unos a otros. Entonces Pablo habla de que somos un solo cuerpo, una sola fe, es decir, una sola verdad un solo bautismo a través del Espíritu Santo, un solo Señor, tenemos un Señor, un mismo Espíritu, ¿qué quiere decir de que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, no por el Espíritu del mundo? Y Pablo nos habla de esas cosas, pero luego habla de los dones que tenemos los cristianos, que Dios nos ha dado, entonces Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios ha levantado estos siervos en la iglesia con el propósito... ¿Qué propósito? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio, el servicio, la llevamos a cabo toda la iglesia. Todos. No era una labor de un hombre o una mujer, es toda la iglesia. Todos estamos llenos del Espíritu para llevar a cabo esa labor, y por eso Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equiparnos... Para que nosotros, todos como iglesia, cada uno, pueda crecer en el conocimiento, pueda ser capacitado, pueda ser habilitado, tener esas herramientas espirituales y saber cómo manejarlas para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Qué quiere decir edificado? Que seamos madurados, que vayamos madurando de manera que el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo de Cristo es Cristo, reflejándose a través de nosotros de manera de que cuando nosotros estamos siendo edificados lo que está ocurriendo es que Cristo se está manifestando a través de su Iglesia, la madurez de Cristo, la pasión de Cristo, el amor de Cristo, la pureza de Cristo, la sabiduría de Cristo, la prudencia de Cristo, la sencillez de Cristo, la humildad de Cristo, todo eso se manifiesta a través de la Iglesia. ¿Cómo va a ocurrir en la medida en que cada uno de nosotros nos hacemos disponibles a la capacitación a través de los siervos que Dios envía para capacitar y a través de esa capacitación somos capaces de ministrar y de esa manera ayudar a la edificación de la iglesia? Estudiamos apóstoles, profetas, evangelistas y empezamos pastores y maestros. Y quiero continuar en esta área porque es un área bien clave porque hay mucha confusión en esta área. Vimos que pastores y maestros, no dice a uno dio pastores y a otro maestro, sino que pastores y maestros es una misma responsabilidad, es decir, hay siervos de Dios que son pastores y el pastor es maestro. No todos los maestros en la iglesia son pastores, pero todos los pastores tienen que ser maestros. Y estamos viendo el énfasis de las dos áreas, el pastor poimen, que quiere decir pastor como un pastor de ovejas. Y dijimos que un pastor de ovejas, el propósito de ese pastor, su responsabilidad es cuidar a las ovejas que vayan a comer a pastos verdes, donde hay alimento, que las lleve a ríos de aguas tranquilas, no cuando viene de repente una tormenta y pasa un río con una gran corriente y va a ahogar a las ovejas, las proteja de los lobos, las cuide de las inclemencias del tiempo. Bueno, nosotros no somos cabritos ni ovejas, pero es una metáfora para indicar que los pastores tienen esa responsabilidad dirección, guía, gobiernan en un buen sentido las ovejas para guiarlas, protegerlas. Pero también está el énfasis de alimentar, y eso es lo que es didáscalos, o sea, maestros. Y esa palabra dijimos que quiere decir maestro, como el gran maestro nuestro Señor Jesucristo, o maestro, como un maestro que enseña, y se aplica a las personas que Dios pone en la iglesia para hablar de las cosas de Dios y hablar de las responsabilidades de los hombres hacia Dios y hacia los hombres, hacia el prójimo. Jesús se dedicó a pastorear, a cuidar, a proteger a sus discípulos, los protegía de la cizaña de los fariseos, del engaño y de la maldad, de distintas áreas los estaba cuidando a sus discípulos y los estaba dirigiendo, los estaba guiando, Él los guiaba, los dirigía y les enseñaba. Jesús enseñaba y vimos cómo cuando Jesús se apareció por tercera vez a sus apóstoles, en esa ocasión lo hizo en el mar de Galilea, vimos el pasaje donde Jesús se le aparece ellos se van a pescar, eran ocho, era Pedro, Tomás llamado el Didibo, Natanael de Galilea, los dos hijos del Cebedeo que eran Juan, y ¿cuál es el otro? Jacobo y dos discípulos más. Eran ocho, Pedro dice, me voy a pescar, los otros dicen, vamos. Y van a tratar de pescar toda la noche, no agarran nada, ni un chimbolo. Y Jesús se les aparece en la orilla en la madrugada, y les dice, Hijitos, tienen algo para comer con pan? Y dicen, no, 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 no ha nada. Y se les agarrado nada. Dice, tiran la red al lado derecho, van a hallar pesca y tiran la red y, y está, llena de peces y Juan dice, es el Señor, y Pedro se avienta se pone su túnica se avienta al agua cien metros, nada, llega a la orilla a ver a su Señor, y el Señor tenía ahí unos carbones encendidos con un pez y tenía pan, bueno los demás llevan los peces, vivimos en esa historia de que después de que comieron, Jesús come con ellos Jesús tiene una conversación con Pedro enfrente de los demás, y le dice Simón, hijo de Juan, me ama más que estos y usó la palabra agape, agapeo me ama más que esto. sí Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, fileo, porque no tenía ese amor. Él ya había fracasado, lo había negado tres veces. Y entonces él no dice, yo te amo, Señor. Sí, más que esto no. Dijo, Señor, te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos, es decir, alimenta, bosco, alimenta, el alimento, alimenta mis corderos. Y luego le dice, Simón, hijo de Juan, me amas. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, pastorea mis ovejas, es decir, poimaino es decir, cuídalas, guíalas, dirígelas, alimentalas también. Y la tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, le dijo, ¿me quieres? Ya no me dijo, ¿me amas? Pedro viene y le dice, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te quiero. Y Jesús le dice, alimenta, apacienta mis ovejas, es decir, bosco, alimentalas. Entonces, vemos los dos aspectos. Pedro estaba siendo comisionado por el Señor a pastorear, a alimentar, a guiar las ovejas. Esa es la comisión que tienen todos los pastores, que tenemos los pastores. El pastor debe de guiar, cuidar, alimentar al rebaño y enseñar todo el consejo de Dios. Vimos como en el libro de Hechos, Pablo cuando se reúne con los líderes de la iglesia en Éfeso, les dice, yo les enseñé todo lo que era útil, yo no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y Chuck Smith decía, la manera de declarar todo el propósito de Dios es enseñar toda la Escritura de Génesis Apocalipsis. Y por eso Cháque enseñaba, y eso lo aprendí de él. Y J. Bernard McGee es otro líder que lo hacía. Enseñar toda la Escritura, verso por verso, de Génesis, Apocalipsis. ¿sí? Esa es una labor importante. Yo siento ese llamado profundo. El Señor me lo mostró, que ese era mi llamado. Por eso yo no me dedico solo a creación evolución. Sé que ese es parte de mi ministerio. Yo no sé por qué. Tengo varias cosas que el Señor ha puesto en mi plato. Le doy gracias a Dios. Pero mi llamado no solo es enseñar de creación evolución. Mi llamado es enseñar todo el consejo de la Escritura. Y apasionadamente lo hago. Pablo dice, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Que el libro de la Biblia no es útil. Todos son útiles. Entonces vamos a enseñar los 66 libros de la Biblia. De Génesis, Apocalipsis. Entonces vimos la importancia. Y vimos que Pablo a Timoteo le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Hoy en día están bombardeando la Biblia. Dicen que no es inerrante. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios toda de Génesis a Apocalipsis. Y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estamos en los últimos días, no solo hay que enseñar toda la escritura, hay que enseñarla bien. Y Pablo a Timoteo le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, predica la palabra. No solo le dice, predica el Evangelio, dice, predica la palabra, la escritura. Predica la palabra insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguye? Que a veces vienen influencias de afuera, y tú vienes y redarguyes con la Escritura. Reprende que si alguien se está desviando, o está queriendo actuar en una manera que no es correcta, reprende. Corrige con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Ese es el tiempo. Y acumularán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos pero Pablo le dice a Timoteo pero tú se sobrio en todas las cosas sufre penalidades hace el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio yo estoy para ser derramado como una ofrenda de aliviación el tiempo de mi partida está por venir y estoy por recibir la corona de justicia que el Señor el Juez Justo me entregará a mí en ese día no solo a mí sino a los que aman su venida este es un resumen de lo que hemos estado estudiando pero muy importante porque no quiero agarrar la segunda mitad sin el resumen de la primera mitad el pastor es más que enseñar desde el púlpito. Créamelo. Incluye velar por el rebaño. Esa es una responsabilidad de un pastor. Si Dios no te da un corazón de pastor, no te pongas ahí. Tienes que tener un corazón de velar por el rebaño. Te tiene que importar el rebaño. La idea no es simplemente estar parado en un púlpito y predicar. Te tiene que preocupar el rebaño. Y si predicas lo haces porque tienes una pasión por la palabra de Dios. ¿Cuál es tu motivación? Vamos a primera de Pedro aquel siervo de Dios que el Señor en Galilea lo comisionó como pastor. Y vea primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver qué dice Pedro después de caminar varios años como pastor. Cómo viene Pedro a hablarle a los demás pastores y les da consejo a los demás pastores. Y les dice en el capítulo 5, por tanto, a los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? No necesariamente está hablando a gente vieja, está hablando personas que tienen experiencia, que tienen liderazgo y que generalmente tienen algunos años de experiencia yo pienso que un anciano no es una persona que recibió al Señor hace una semana aunque sea anciano no califica a lo que Pedro dice aquí anciano está hablando de esos líderes pastores con experiencia a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos no dice el Papa no dice el principal anciano de ustedes dice anciano como ellos Pedro no se pone por encima Jamás se puso un líder como por encima de toda la iglesia en los tiempos de Pedro y Pablo. Fueron trescientos años después que ocurrió eso, y que ha continuado hasta hoy en día con Francisco. Pero eso no es lo que la Biblia dice, que Dios estableció por trescientos años. Pablo dice, yo anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro estuvo ahí, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro estuvo cuando Jesús fue transfigurado y apareció gloriosamente. Pedro vio eso. Mira lo que le dice, pastorear el rebaño, poimaino. Pastorear, ¿qué quiere decir? Cuidar, dirigir, gobernar el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, cuidando. La palabra ahí es episcopeo. De ahí viene la palabra episcopal o obispo. El obispo nomás quiere decir supervisor, eso es lo que quiere decir. Supervisando. Es decir, volando ojo qué está pasando en el rebaño, viendo qué está pasando, vigilando, velando, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Algunas personas dicen, bueno, yo fracasé en mi trabajo, me voy a ser pastor, para que me mantenga la iglesia. Hay gente que está así. ¿Se acuerdan cuando leí las estadísticas sobre pastores el año pasado? que el 50% de los pastores encuestados en California dijeron que dejarían el pastorado si tuvieran otra fuente de ingreso? Di esas estadísticas. Hermanos, esa no es una razón para estar en el pastorado, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío. Hay un liderazgo, pero no puede ser un dictador, sobre todo los que han sido confiados. Pero hay iglesias, si tú te vas a mover de ciudad, tienes que pedirle permiso al pastor. Si tú vas a buscar trabajo, tienes que pedirle permiso al pastor si ese trabajo está bien. Si te vas a comprar un carro, tienes que consultar con el pastor si te puedes comprar ese carro. Hermanos, eso no es lo que Dios estableció. Esa es una dictadura, eso es un control. El pastor no debe controlar a las ovejas, debe de guiar a las ovejas. Vemos la diferencia. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, tampoco no quiere decir que vas a dejar de dirigir a las ovejas. Por eso dice Pedro, velar. La palabra velar es dirigir y la palabra pastorear es gobernar, alimentar, pero también gobernar demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, los pastores están acá y hay un príncipe. ¿Y quién es ese príncipe? Jesucristo. No es el papa. Hay un príncipe de los pastores, Jesucristo. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ahora bien, vamos a hablar un poco de la responsabilidad de las ovejas. Asimismo, vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores. Debe haber una sujeción en la iglesia y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces vemos la importancia de los distintos aspectos del pastorado. Aquí Pedro está dando ese consejo después de años, antes de ir a la cruz, porque él murió crucificado, cabeza abajo y con una hoguera. Ahora, óyeme bien, Pablo dice pastores, no dice pastoras. ¿Cierto o no? No dice pastoras. Quiero hablar sobre eso un poco. En 1 Timoteo 2, versículo 9, Pablo dice, las mujeres se vistan con ropa decorosa. Es muy importante que la mujer se vista recatadamente, no en una manera inmoral, con pudor y modestia, no provocando sexualmente a la gente en la calle. En tu casa, cómprate la ropa interior que quieras para provocar a tu esposo, pero fuera de tu casa, por favor, no provoques a hombres. Provoca a tu esposo en la intimidad de tu casa, pero no fuera. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Aquí la palabra, lo que está queriendo decir es que tu énfasis no sea algo. No quiere decir que no te peines, que andes toda mechuda ahí, toda, que pareces que estás vestida de Halloween a la madrugada. No, por favor, peínate, y bonita para tu esposo. Lo importante es que el énfasis no sea el pelo, y que no busques una esposa por el pelo, porque el cabello hasta se le puede caer ni con oro o perlas, o sea que el énfasis no son las joyas, no quiere decir que no puedo usar oro o perla, porque dice o vestidos, aquí dice vestidos costosos, pero realmente la palabra no es costosa, es vestido, punto, el griego quiere decir vestidos, lo que está queriendo decir es que el vestido no sea el énfasis, o sea que, oh, hoy voy a la iglesia o no voy a llevar este vestidote para deslumbrar a medio mundo, eso no es lo importante, sino que con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Está hablando la actitud de la mujer en la iglesia. A veces las mujeres piensan que la iglesia es una extensión de su casa. Las esposas de pastores a veces piensan eso. Y no debe ser así. Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. O sea, la mujer debe enseñar a otras mujeres... Puede enseñar a niños, pero no a hombres en la iglesia. Eso lo dice Pablo. No lo digo yo. Si no estaría en la Escritura, yo no lo diría. No me interesa poner aquí yo mis propios principios. Olvídate, no me interesa. Mucho menos principios que no son populares. Este no es un principio popular. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente, había en transgresión. Pablo da una explicación bíblica, no cultural. Muchos dicen, es razones culturales. En el tiempo de Pablo, la mujer no tenía una posición importante. No, mi hermano. Pablo está diciendo, la razón es bíblica. Adán fue creado primero y después Eva Eso no ha cambiado en ningún lugar. Entonces, da una razón bíblica. No quiere decir que la mujer no tenga una posición importante en la iglesia, pero que no ha de ser pastora de hombres. Si una persona dice, bueno, yo soy pastora, en el sentido que ella dirige grupo de mujeres no tengo gran problema aunque no me guste el título porque el título se presta a confusión yo la llamaría líder de mujeres ahora si tú te amas pastora y no vas a ser mi enemiga no porque tú digas son pastora o sea yo conozco personas que se llaman pastoras no son mis enemigas necesariamente porque se llaman pastoras pero definitivamente yo no la voy a invitar a predicar a Calvo y Chapo ¿por qué? porque si no se sujetan al Señor ¿para que la voy a traer a predicar? ¿Para qué le va a traer a enseñar la palabra si ellas mismas no se sujetan a la palabra? Tienes que sujetarse a la palabra. Si tú quieres decirle algo a tus líderes, díselo a sus líderes, no le digas a tu esposa que se lo diga a sus líderes. La iglesia no es una extensión de tu casa, la iglesia es la iglesia, no es un negocio familiar. Entonces tienes que hablar con los líderes. Entonces, no me gusta el término de pastora a la esposa de un pastor, porque se presta confusión. Yo no puedo pensar que en un hogar... ...un hombre dirija un hogar... ...y otro hombre venga a dirigir tu hogar... ...y yo no puedo pensar de que... ...hayan dos personas dirigiendo a la congregación... ...ese es mi sentir... ...traen confusión... ...quiero que vayas a 1 Corintios... ...capítulo 14... ...versículo 34... ...Pablo dice... ...las mujeres que guarden silencio en las iglesias... ...no quiere decir que no pueden hablar... ...no quiere decir que no pueden haber profetas... ...la profetiza es una mujer que Dios le da una palabra de profecía... ...está en una reunión de oración y el Señor le pone a un hombre decir algo profético, una palabra del Señor, puede hacerlo con una mujer, hay profetizas, pero eso es distinto. Pablo está diciendo acá, es que cuando se traten asuntos de la iglesia, de liderazgo, de decisiones, él no quiere que sean las mujeres las que se metan en ese rollo. Son los líderes, los hombres los que tienen que tomar esas decisiones en la iglesia. Y sobre todo de enseñar porque no les permitido hablar antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. ¿Qué está diciendo la palabra? Si tu mujer tiene una pregunta, pregúntale a tu esposo si tu esposo es cabeza de tu hogar, Pero si tu esposo no conoce al Señor, o está medio lento en las cosas de Dios, o tal vez es un recién convertido, hazle la pregunta y anímalo que él consulte con el pastor. De esa manera aprendes tú y aprendes tu esposo ahora si no estás casada oye, la iglesia tiene un puño de hermanas que ya tienen tiempos en la iglesia y si no, puedes venir al pastor también mira lo que dice si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado si alguno piensa que es profeta o espiritual reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor wow para algunas personas dicen no, pero es que pastor es hombre ¿qué va a saber bueno, le tengo noticia. ¿Sabe que fueron hombres los que escribieron la Biblia? Fueron hombres los que escribieron las Escrituras. Dios usa hombres para glorificar su nombre. Pero quienes nos dan instrucciones para las mujeres, para los niños, para los hombres, fueron hombres. Entonces no me digas, no, el pastor no puede guiar a mujeres. Dios ha establecido pastores para guiar a la congregación y podemos enseñar a mujeres. Entonces una mujer soltera, una mujer joven, puede ir con otras mujeres... Pero puede venir al pastor y el pastor te puede guiar también. Ahora, hay un problema porque muchas veces el pastor no te va a decir lo que quiere oír. Y eso, seas mujer o seas hombre. Y eso yo lo sé por experiencia. Bueno, me llama la atención lo que dice Oswald Chambers. Dice, la gran trampa es buscar ser aceptado por aquellos a quienes les hablamos. O sea, a veces queremos que todo el mundo nos apruebe. Y le damos solo lo que ellos desean. No tenemos nada que ver con desear ser aceptables a quienes les enseñamos. Dice Oswald Chamber, no tenemos nada que ver con desear ser aceptables a quienes les enseñamos. Bueno, es bueno desear que ellos estén con uno, que estemos juntos en un mismo corazón, queremos estar unidos, pero luego dice Oswald Chamber, nunca he conocido a alguien que enseñó la palabra de Dios y fue siempre aceptable a otras personas. Cuando tu pastor te da un consejo que no te gusta, ora a Dios antes de rechazar el consejo. Busca de Dios. Así como han habido falsos apóstoles y falsos profetas y falsos evangelistas, que dan un evangelio falso porque no te llaman al arrepentimiento. Hay falsos pastores. Hay pastores malos. Vamos a Ezequiel 34. En los tiempos de Ezequiel habían malos pastores. En los tiempos de Jesús habían malos pastores. Hoy en día hay malos pastores. Y créemelo, que no es tu opinión la que me preocupa, sino la del Señor. Porque a la hora y las horas es el Señor el que me va a dar mi evaluación al final. Es una cosa seria, hermano. Entonces, en Ezequiel 34, versículo 1 al 6, mira, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Jehová, hay de los pastores de Israel que se apacientan, se alimentan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Hay pastores hoy en día que todo lo que ves es, oh, yo soy el pastor, y andan en su Cadillac, en sus carros buenos. Del dinero de la congregación, no porque tengan su propio negocio. Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis las ovejas. ¿No están diciendo algunos, somos cristianos, hermanos, tenemos que vivir como hijos del rey? ¿Y yo, como soy el pastor, tengo que dar el ejemplo? Eso dicen ellos. Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido. Hermano, yo cuando leo esas cosas digo, Señor, hay tantas débiles, hay tantos descarriados. Señor, no me juzgues, ayúdame. La presión es tremenda. La débiles mm. no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la pernicabrada no habéis vendado. Oren por sus pastores, por favor. La descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. ¿Cuántas iglesias sobre todo? Nada con ninguna denominación, pero a veces en las cortes pentecostales. Le caen con lazo y látigo a las ovejas. Alguien una vez me dijo, pastor, le traigo a esta gente nueva, y le dije, ¿por qué no se la llevas a su iglesia? No, porque no están listos para recibir el latigazo. No, dije yo, no la lleves nunca ahí. Y han sido dispersadas por falta de pastor. Han sido dispersadas. Hay mucha gente que deja la iglesia por los pastores y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se van al pecado, se van a la destrucción, a los falsos profetas, se han dispersado, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo Collado Alto, mis ovejas han sido dispersadas por toda la de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas, y eso es lo que hacemos en los viajes también, a través de los seminarios, a través de las predicaciones buscamos a esas ovejas que son invitadas a que entren a redir Jesús es el buen pastor. Él es el pastor por excelencia aquí en seguir. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El pastor da, yo doy mi vida por las ovejas. El buen pastor, yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor, no el pastor, no todo pastor. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, el que no es pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, ...y abandona las ovejas y huye... ...y el lobo las arrebata y las dispersa... Él huye... ...porque trabaja solo por pago... ...no le importan las ovejas... ...yo tengo la fecha... ...en una ocasión que estaba leyendo Jeremías... ...y puse la fecha... ...Jeremías 17, 16... ...Jeremías le dice al Señor... ...yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor... ...cuando yo estoy en el fuego... ...nunca tengo el deseo de dejar de ser pastor... ...cuando estoy en el fuego... Nunca pienso en abandonar las ovejas. Al contrario. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el sentir de que no puedo dejar a las ovejas y abandonarlas. Aquí escribí, noviembre 17 del 2010. Yo no sé qué estaba pasando, pero ese día que leí eso, es como que el Espíritu me dice, Señor, yo no he dejado de ser tu pastor. Y puse la fecha. Y se lo dije al Señor en el contexto de mi vida. Me han querido desbaratar por todos los ángulos, pero no he soltado tu rebaño no lo he soltado, por la gracia de él, no lo he soltado entonces, somos llamados a entregar la vida el pastor, de acuerdo al Señor debe dirigir al rebaño pero dirigirlo hacia dónde a Cristo no hacia uno el popular no debe ser uno créemelo, que cuando alguien me comparte lo que Dios ha hecho en su vida y le da gloria a Jesús yo me regocijo cuando alguien me echa flores, yo me preocupo. No porque no sea bueno que tú honres a tu pastor, pero siempre está el peligro de que te agarres eso y te lo metas en la mente. Pero cuando le das la gloria a Jesús, yo estoy seguro y no tengo ningún problema, ninguna preocupación y me regocijo. El pastor le ayuda a las ovejas a conocer a quién. A Jesús. De eso se trata. El pastor anima a las ovejas a depender de quién. De Jesús. Cuando una persona viene y me pide consejo, le doy consejo. Pero cuando siempre quiere venir a mí, yo no, yo no puedo estar contigo todo el tiempo. Y algunas personas piensan que ellos son la única oveja del rebaño. Y entonces se molestan con el pastor porque no le dedica todo el tiempo que quiere. No, es que yo no soy Jesús. Tú tienes que venir y depender en Jesucristo. Y por eso estudiamos la Palabra. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador no es el pastor. ¿Quién es? Jesucristo. Juan, el apóstol amado, dice, en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner la vida por los hermanos. Eso se lo dice a todos los cristianos, cuanto más al pastor. Debemos de sacrificar nuestra vida por los demás. Entonces, si Dios te está llamando a ser pastor, recuerda el estándar del que estamos hablando. No te preocupes porque uno no es el que se escoge. Es Dios el que lo escoge a uno. Y no porque lo merezcamos, pero porque Él decide. Ese es su plan. Porque yo jamás decidí pastorear. Realmente yo jamás decidí pastorear. A mí me encanta la palabra de Dios. Una de las cosas que yo me pude dar cuenta que Dios me daba a mí a llamar a pastorear es que sí me preocupaban las ovejas. Entonces sabía que la motivación era correcta. Y entre más era el fuego, menos soltaba a las ovejas. Entonces entendía que Dios me estaba llamando el pastor. Así como los pastores tienen responsabilidad hacia Dios y las ovejas, las ovejas tienen responsabilidades hacia sus pastores. No lo digo yo. Hebreos 13, 17. El autor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, tiene que haber un espíritu de sumisión, de sujeción. Ahora, eso no quiere decir que el pastor te va a estar diciendo, oye, yo quiero que mañana vengas vestido con... Pantalones azules. No, no estábamos hablando de eso. Pero hay cosas que hay que tomar decisiones, cosas que se hacen, que convienen a la iglesia para mantener un orden, para mantener un espíritu de amistad, de hermandad, de sanidad. Y el pastor puede establecer guías y dice: hey, no esté murmurando por cada cosa que sugiere el pastor. No quiere decir que no puedes dar tu opinión y muchas cosas de las que hacemos yo les pregunto a los líderes o a las personas con las que hacemos las cosas. Pero debe haber un espíritu de obediencia y de sujeción, porque ellos velan por vuestras almas, velan. El pastor tiene que cuidar a las ovejas, como quienes han de dar cuenta, cosa seria, un día vamos a dar cuenta. Alguien decía, no, mi iglesia solo tiene 70 miembros y yo quiero que crezca, y le dice, oye vas a dar cuentas por setenta personas ante Dios. ¿Quieres uno más? No, 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 no ya no. Se rajó. Suficiente con setenta personas que tenga que dar cuentas. Permitid que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Si la labor del pastor es fuerte, ayúdale a tu pastor a que la haga fácilmente, no le hagas la vida difícil. Hebreos 13:7. siete, acordados de vuestros guías, os hablaron la palabra de Dios el pastor es un guía debe de guiar a la congregación hay lugares donde el pastor hace lo que la mayoría quiere hace lo mismo que le dicen las ovejas no, no es así el pastor debe de guiarnos ser guiado por las ovejas acordado de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, que está diciendo el pastor guía con la palabra de Dios qué piensa pastor bueno vamos a ver qué dice fulano vamos a ver qué dice Francisco el papa, no, no Usa la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta. El pastor tiene que conducirse correctamente. No quiere decir que va a ser perfecto. Imitad su fe. Tú tienes la responsabilidad de imitar ese caminar. Si a ti no te interesa imitar a tu pastor, vete a una iglesia donde encuentres un pastor que sientas que puedes imitar y quieres imitar. O sea, si tu pastor no te ama la atención como pastor, no tienes ningún negocio que hacer en la iglesia. Ve a un lugar donde ahí es un pastor, a menos que tú quieras pastorear Chapo Le Manuel, y estás esperando que se caiga el pastor ahí del púlpito o algo, entonces ya te vienes a parar y, pastor, hermano, no se preocupes, ya lo vamos a enterrar y aquí yo tomo el puesto. No. Es decir, si tu pastor no puede ser en tu corazón tu pastor, busca una iglesia donde puedas hallar un pastor que pueda pastorearte. 1 Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernan vemos la labor de supervisión de los pastores. Hay una labor de supervisión. Estamos encima de todo. No podemos, pero tratamos. Si los pastores que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor. Óyeme bien. Honra a tus pastores y no lo digo porque me honres a mí. De hecho, por favor, nunca me vas a decir reverendo. Hay algunos pastores que son el reverendo. Yo solo le doy reverencia a Jesús. A nadie le llamo reverendo. Pero soy tu pastor, si me quieres llamar pastor, está bien, pero no me tienes que llamar pastor. Quiero que lo sepas, me puedes llamar Jaime, pero eso sí, cuando me llames por mi nombre, acuérdate que soy tu pastor también, y honrame como tu pastor. Pero no me tienes que llamar pastor, en serio, soy uno de los tuyos, pero recuerda que soy tu pastor, y honrame como tu pastor, porque estoy dando mi vida por ti, no se te olvide. Pero llámame Jaime, si no me tienes que decir, hermano, los ancianos que gobiernan bien se han considerado un niño de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza hay un problema, porque a nadie nos gusta que nos corrijan. Oh, yo sí quiero que el Señor me corrija, si el Señor me corrige bien, pero pues el Señor a veces envía a tu pastor a corregirte, no, no yo quiero oír lo del Señor no dice en 2 Timoteo tres diecisete, la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para reprendir, para corregir, para instruir de justicia Señor nunca me corregiste, si te envía a tu pastor Ah yo no sabía para eso te puso al pastor a veces el pastor te va a corregir a veces va a haber reprensión Ten cuidado de abrazar la semilla de resentimiento. Ten cuidado. O a veces puedes tener celos por las decisiones que toma el pastor. El pastor tomó esta decisión y a fulano lo puso en esto, o a fulana la puso en aquello, y ¿por qué no puso a mengano? Me Oye, que tú estás oyendo, ¿tú eres a quien el Señor le tiene que dar cuentas que le está diciendo al pastor que haga? ¿Te tiene que dar cuentas a ti lo que el Señor le está diciendo al pastor que haga? Ahora, si estamos hablando de doctrina falsa, párate recto y confronta. Primero en amor. Y segundo en amor, pero confronta, si es necesario. Pero si no se trata de doctrina, que Dios te tiene que pedir permiso a ti y explicarte lo que le está diciendo el pastor, que haga con una oveja o con la otra, ten cuidado si empiezas a abrazar celos Y ten cuidado que esa semilla de resentimiento no la riegue el diablo. Y crezca la amargura y te vuelvas una oveja que se convierte en un instrumento de división. ¿Me oyes? Y ten cuidado que esa amargura no abrace tu corazón y se convierta en una barrera que te impide recibir la bendición de Dios a través de tu pastor. Y si eso ocurre, ve al Señor, pídele ayuda al Señor que te sane y te restaure, y busca sanidad. Y si es necesario, ve con tu pastor y habla con tu pastor. Y si tu pastor te ha fallado en algo, el Señor le va a dar la gracia, para que Él mismo reconozca su error. Pero cuidad tu corazón, y no permitas que tu corazón se endurezca, de manera que pones una barrera y ya tu pastor no te puede bendecir. Y no te digo, vete a otra iglesia, resuelve el problema en tu corazón. Busca a Dios, arrepiéntete, y busca sanidad. Pero no te vuelvas una víctima de Satanás, y mucho menos no te vuelvas un instrumento de división en la iglesia. Esta iglesia jamás ha sufrido una división. El próximo año cumplimos 20 años como congregación. Empezamos un pequeño estudio con gente que no conocía al Señor. Un pequeño estudio en una casa. Y ahora son cientos los que han recibido a Cristo. En cambio, luchar por la Manuel le damos la gracia a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar fuertes, unidos, siendo un instrumento del Señor en estos últimos días. Yo te invito a que oremos y busquemos esa sanidad y busquemos esa unidad y entendamos la labor del pastor y lo que debes de esperar de tu pastor y cómo debes de orar por tu pastor, porque te das cuenta que no es fácil la labor. Esa es la responsabilidad del líder de tu congregación bajo Cristo. Y tú tienes que entenderlo. Tal vez alguien no conoce a Cristo. Cristo es el buen pastor, el que da su vida por la soberanía. Y el Señor hace obras maravillosas. Dios está haciendo milagros. Y hay personas que están sensibles y Dios está trabajando en sus vidas, grandemente. Y lo que quiero decir es, deja que Dios trabaje en tu vida y no mires el pasado como lo mejor que ocurrió, lo mejor está por venir. Caleb tenía 85 años cuando fue y tomó la montaña en la tierra prometida. El Señor no necesita las fuerzas de nuestras piernas o de nuestros brazos. Juan el apóstol escribió el libro de Apocalipsis a los 90 años de edad. ¿Tú crees que puedes superar esa obra de Dios? No. Y no tenía nada de energía. Apenas podía ver. La tuvo que dictar. Tú puedes tener 70 años, 80 años. Y lo mejor puede todavía estar por venir. Si tu corazón está en las manos de Dios, apártese Satanás. Porque Cristo. tiene poder. Si tú nunca has recibido a Cristo, invito a que lo recibas. Ora conmigo, Padre, te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Cristo como Señor, mi Salvador. Lo pongo como Señor de mi vida. Lo recibo como mi Dios, mi Padre, mi Salvador, mi buen Pastor. Aquel que dio su vida por mí y pagó por mis pecados. Y hoy me entrego para caminar contigo con tu ayuda. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy oraste, eres salvo. Celebralo. Y vamos a orar por el resto de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que derrames tu santo espíritu. Refresques esta congregación. Nos fortalezcas, nos unas, nos des amor y nos ayudes, Señor, a hacer la labor que es reflejar a Cristo en este mundo y, sobre todo, conocerte más y amarte más, que eso es lo más lindo que tenemos. Tú, Señor, eres lo mejor. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Bendice, guarda, prospera. Glorifica tu nombre, en nombre de Jesús. Amén.